0: En la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y un ratito con la secretaria. Como siempre, todos los viernes, la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico. Ella es Sheila Anglero. Sheila, buen día, saludo. Buen día,
1: Leo, para ti para tu público que te escucha fiel de lunes a viernes y feliz viernes, ya previo al fin de semana que yo sé que te gusta mucho escuchar mi voz porque te recuerda oh. que ya estás listo para el chinchorreo. Así
0: es, una vez tú <risas> concluyes tu participación ya yo empiezo a preparar las maletas para ver dónde sí. vamos el fin de semana por ahí para abajo a disfrutar. Sheila, ¿qué pasó esta semana? Dime.
1: Pues mira, Leo, como te había anticipado el viernes pasado, que venían muy buenas noticias para las islas municipios de Vieques y Culebra, así que te voy a hablar un poquito de eso, pero antes Ajá. quiero hablarte de un anuncio bien importante que hizo el gobernador mm. sobre eh, los trabajos que se van a estar haciendo en la PR52. Eh, sabes que ese es el expreso que va en dirección de San Juan Caguas. Mm. es un expreso bien importante, bastante concurrido, así que se están invirtiendo sobre 22 millones entre fondos, eh, federales y estatales para la reparación de toda esa vía, eh, como explicó el propio director de la Autoridad de Carretera, eh, Edwin González, y el gobernador y la secretaria Eileen Vélez, están tomando previsiones, ¿verdad?, en, en, en términos de los horarios de los trabajos y los tramos que se van a estar impactando, para que así no haya eh, una congestión vehicular eh, bien significativa mm. eh, contra los conductores, pero la realidad es que es un tramo bien importante, es un expreso bien importante y había que, que es repararlo y había sido una prioridad del gobernador desde que comenzó la repavimentación y reparación de las carreteras y nuestras autopistas. Así que esto sin duda es una gran noticia, Leo, verdad que se están invirtiendo los fondos para, para reparar esta autopista.
0: Esa, esa, ese expreso, para los amigos que nos escuchan, no no, no hay que asustarse. Eh, lo, que, lo que estuve leyendo, Sheila, y tú me corregirás si cometo algún error, es que los trabajos mayormente se van a estar realizando de viernes a domingo durante horas de la noche, eh, de manera tal que a esas horas no son horas picos de tapón, ni mucho menos, eh, y estamos hablando desde la zona un poco más allá del Centro Médico, de ahí en adelante, de de San Juan hacia Caguas, que como todos los amigos que conducen en esa zona, que son miles y miles y miles diariamente, eh, pues la carretera está en muy malas condiciones, así que esto era algo que llevaba mucho tiempo los reclamos de los conductores y que finalmente igual que el tren el el, el puente atirantado Sheila que el, que el director Correcto. el director dijo que ya en diciembre con toda seguridad ya estamos a punto de llegar a diciembre se abrían dos carriles permanentemente y te destaco sí. esto Sheila porque en ambos llevaban años sin atenderse sí. y no es hasta así que llega el gobernador que finalmente se le se le atiende
1: así es en el caso de, del puente atirantado eh, ya por lo menos se abrió un carril porque se pudo hacer el, eh, la evaluación okay. y se logró abrir un carril y entonces exactamente como dices, ya se espera que para diciembre se pueda abrir otro carril y, y como como señalas, los trabajos ahí se están haciendo que eran más que necesarios porque aquí se trata verdad de la seguridad claro. de las miles de personas que pasan por ahí. Eh, Leo, lo explicaste bien, los trabajos se van a hacer en, eh, en el fin de semana en horarios que no impacta la congestión Regular, igualmente en la semana en horarios que no son pico mm. de tapones mm. y eh, el carril eh, que es el, 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 el carril eh, dinámico mm. eh, se va a abrir gratis en los fines de semana para las personas para así también evitar que haya que haya tapón Muy bien. pero mira leo también el gobernador hemos hablado de este programa de acuden que es el de los eh, centros de cuido verdad sí. eh, el gobernador anunció que se están invirtiendo 11.2 millones para impactar 70 centros de cuidado infa- infantil y esto va a crear 1.500 espacios de cuidado adicionales. Esto va a ser en áreas específicas donde, donde ya se identificó que hay esa necesidad de tener más niños en los cuidados, de que haya más espacio en cuidados para niños. Así que esa esa es, eso ya se identificó y se están asignando los fondos para poder ampliar esos servicios. Muy bien. Leo, te quería hablar de unas medidas que firmó el gobernador, pero específicamente te quería hablar de la medida que, que le impartió su firma, que fue el proyecto del Senado 45. Uh-huh. Ese proyecto del Senado lo que hace específicamente es que cambia y uniforma los requisitos para los cargos de comisionados en el Departamento de Seguridad Pública. ¿Por qué es importante este proyecto? Porque sabes que se habló del nombramiento de nuestro querido Nino.
0: Nino, sí.
1: Eh, Nuestro querido Nino, y es importante porque he escuchado muchas personas que dicen ¡Ay, por fin lo nombraron, se lo merecía! Eh, Y la realidad es que el gobernador nombró a Nino desde desde que comenzó, ¿verdad? Desde eh. que comenzó su administración. Sin embargo, habían unas eh, situaciones en la ley que no permitían que Nino cumpliera con los requisitos para ocupar el cargo. Así que al, al, al lograrse aprobar esta ley en la Asamblea Legislativa, tan pronto le llegó al gobernador, lo firmó, y ya entonces tenemos a a Nino Correa como comisionado en propiedad de manejo de emergencia. Habían
0: unos requisitos de de educación que Nino en ese momento no cumplía. De hecho, la historia de Nino es más que fascinante. Eh, Ver que retomó sus estudios, acabó su bachillerato y está próximo, según leí, a terminar incluso su maestría. Eh, Nino es un ejemplo de superación increíble el gobernador creyó en él como como ninguna administración anterior había creído eh, y se, se modificaron requisitos en la ley que sencillamente no tenían razón de ser, ¿verdad? Eh, claro, porque
1: eh, tenía la experiencia completamente de los años de servicio que Nino ha estado eh, dando de sus de, de de verdad dando de lo mejor de él ahí en manejo de emergencia, así que era completamente injusto eh, tener a Nino eh, sin, sin poder ocupar ese cargo en ¿Qué, propiedad. ¿qué,
0: ¿Qué características adornan a este ser humano? Que todo, lo, todo el mundo lo ve como parte de su familia. Nino es un, un funcionario público atípico, particular, porque la gente no lo ve como el funcionario lejano, lo ve como cercano a ellos, como quien los va a ayudar cuando más lo necesiten. Y, y eso representa algo muy grande en el servicio público.
1: A través de los años lo hemos visto salvar vidas, así, así que es. qué más que eso, ¿no? Eh, y, y como dices, el gobernador desde que desde que comenzó su administración, desde antes, porque el nombramiento de Nino lo anunció desde antes de, de comenzar eh, como gobernador en propiedad, dijo que lo quería al Frente de Manejo de Emergencias y, y así ha sido. Muy bien. Eh, pero Leo, como te hablé. El gobernador estuvo en Culebra y estuvo en Diego. ¿Qué pasó Fueron allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué municipios? pasó allí? Pues mira, en Culebra estuvo junto al alcalde anunciando la firma de un acuerdo colaborativo entre la autoridad de los puertos y el Departamento de Seguridad Pública para lo que va a ser la estación de bomberos en Culebra. Esta estación de bomberos va a ser bien importante porque va a estar cerca, ¿verdad?, porque diremos, ¿qué tiene que ver Puerto con bomberos? Bueno, es que va a estar cerca del aeropuerto de Culebra. Así que son terrenos que la Autoridad de Puertos, eh, por eso es un acuerdo colaborativo con la Autoridad de Puertos, eh, pero bien importante esta estación de bomberos que eh, va a ayudar también en lo que son eh, los primeros respondedores en atender estas emergencias inmediatas. Uh-huh. Así que van a tener nuestros bomberos de Culebra eh, un lugar seguro, eh, un lugar con todas esas facilidades verdad, al día, para poder dar sus servicios allí. Pero también el gobernador estuvo inaugurando lo que es un nuevo paseo tablado. Estuvo en el parque de pelota Anatolio Romero. En en ese parque van a comenzar los trabajos de... ...de reconstrucción en ese parque... ...pero también estuvo visitando... ...el Centro de Servicios Envejecientes... ...Marcelina Díaz... ...ese centro recibió eh, fondos federales... ...y ya eh, se reconstruyó... ¿verdad? Se, ...se hicieron todas sus reparaciones... ...así que el gobernador estuvo... ...también en esa zona... ...estuvo visitando la cancha Julián... ...allá la que también está siendo... ...impactada como parte de la reconstrucción... ...y el vertedero municipal... ...que es bien impresionante... Ver el antes y el después, Leo. Mm. La realidad es que desde que el alcalde de Culebra llegó, el gobernador llegó y se vio lo que había en el vertedero, que era eh, totalmente un vertedero en incumplimiento, eh, se asignaron los fondos para comenzar a trabajarlo y, po- y te puedo decir por qué, porque estuve allí que el antes y el después de ese vertedero es otra cosa. Así que eh, eso definitivamente importante. Sabemos que Culebra es una isla muy pequeña, así sí. que tener un vertedero en cumplimiento y tener un vertedero en orden es parte de lo que era una prioridad, claro. tanto para el alcalde como para el gobernador. Así que luego el gobernador estuvo, esto fue el lunes, el miércoles el gobernador estuvo en Vieques, bien importante Vieques, Yo sé que has hablado de esto y lo tengo que reiterar por la importancia que significa esta obra. De hecho, la administradora de FEMA, Diane Criswell, que tiene una excelente relación con el gobernador y ya ha estado varias veces en Puerto Rico, viajó para participar de lo que es la primera piedra, el comienzo de los trabajos del Hospital de Vieques. Y la realidad es que desde que esta administración comenzó, Leo, Eh, se ha trabajado de la mano con FEMA. Eh, FEMA asignó sobre 40 millones pero una vez se hicieron los estudios que claro eh, no se podían hacer los estudios porque no había el dinero, ¿Sí? el municipio no tenía el dinero para hacer eh, el estudio para la construcción de vieques, así que lo primero que hizo el gobernador fue asignar 1.5 millones al municipio para que eh, se hiciera el estudio, la viabilidad de si el CDT que había allí ¿Sí? eh, podría reconstruirse. Una vez se determinó que no, eh, se hizo la demolición, que el gobernador estuvo ahí también eh, anunciando la demolición. Se este, trabajó la demolición y el gobierno estatal, o sea, esta administración de Pedro Pierluisi logró identificar más de 30 millones para poder eh, cumplir con todo lo que iba a tener el hospital de Vieques. Este hospital, Leo, eh, va a ser de primer orden. Eh, estamos hablando, como explicó el, el doctor Carlos Mellado, que la realidad, eh, eh, Mellado es de Vieques. Así uh-huh. que para para el, el, el secretario de Salud, esto esto es personal. O sea, que lograr que, que se que se dé ese hospital en Vieques es personal porque él ha visto esa necesidad.
0: De Vieques, vieque, médico, secretario de Salud, y tener en sus manos lo que es dotar al pueblo de Vieques de una instrumentalidad médica de primer orden. Eso es un sueño. Yo me imagino lo que pasaba por su mente en, mientras hablaba en ese podio, en términos de cuando él crecía, cuando él veía la necesidad, y ser él hoy, lograr ser médico, lograr ser eh, 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 secretario de salud, y, y que se logre esto bajo su incumbencia y la de Pedro Pierluisi, yo lo vi emocionado en, en, en sí. el podio, de verdad que es impresionante. Sí.
1: Sí, tanto él, el alcalde. Hubo mucha emoción en esa conferencia de prensa porque porque solo los viequenses conocen uh-huh. eh, la necesidad claro. de tener unas instalaciones médicas de primer orden. Solo los viequenses, como explicó el propio secretario, el gobernador, el alcalde, saben el sufrimiento de recibir una quimioterapia y tenerse que montar en una lancha eh, con verdad, con los mareos y las náuseas que eso causa. Igualmente, diálisis, o sea, También. son necesidades que, que están siendo atendidas por fin, eh, ¿verdad?, por esta administración. Así que el pueblo de Vieques va a tener un, un hospital. Eh, y estamos hablando de una inversión de sobre 85 millones, pero es como explicó el propio secretario cuánto cuesta una vida, no tiene valor claro. o sea no, no, no lo podemos definir así sí. así que aquí lo que se quería era que la gente debía que estuviera en un hospital eh, que cumpliera con todas las necesidades de ellos y así va a ser
0: Tremendo. Así
1: que estuvo por allá, visitó otras obras también que se están llevando a cabo en Vieques, porque pues para el gobernador siempre ha sido bien importante cumplir con las necesidades de las islas municipios. Así que fue fueron unas visitas bien productivas, Leo, tanto en Vieques como en Culebra. Y ayer el gobernador estuvo junto a Joel Pizá, de la autoridad de puertos anunciando eh, la concesión, ¿verdad? Con una alianza público privada. Básicamente eh, una, una alianza de 40 millones eh, de, perdóname, de 40 años que se va a estar llevando por eh, los, para los muelles 9 y 10. Uh-huh. Eh, estos muelles estaban como perdidos, como que eh, se estaba perdiendo realmente dinero, la autoridad de, de puertos estaba estaba en pérdida con estos muelles así que se logró hacer esa es, ese RFP, esa subasta para, para esta concesión y poder anunciar que va a haber allí eh, un, un puerto en el muelle 9 y 10 puertos para Megayate esto va a elevar de unos 20 embarcaciones que se reciben ahora anualmente a unas 200. El impacto económico que esto va a tener en el sector turístico, estamos hablando de sobre 16 millones anuales. O sea que va a ser un impacto bastante considerable porque se une a la cantidad de cruceros que están llegando al área del viejo San Juan y lo que se espera que siga aumentando. Así que en ese sentido el desarrollo económico de parte, por la parte de turística pues pues sigue aumentando y se siguen dando buenas noticias en ese sentido. Oye Cheila, no
0: no importa el Ajá. renglón que nos movamos, ya lleva 134.7 millones de dólares en todo lo que me has dicho. 134 es increíble. Lo, que no te he dicho, lo sé.
1: No aquí eh, para poder para poder eh, quedarme en el tiempo, porque si no te digo que me quedo con
0: tu programa. Lo sé, lo sé, y hay gente que me dice que me largue y que te lo deje a ti, pero ah, pero pues ya, lo compartimos, ya, lo compartimos. No, es increíble, porque no, no, por, no importa el renglón que nos movamos, <risa> la cantidad de, de dinero que se está generando y la cantidad de obras inmensa en solo una sí. semana mira todo lo que tú me declaras aquí. Eh, y
1: fíjate, Leo, bien importante la cantidad de, de distintos temas que se abarcan, ¿ves? Porque hablamos de reconstrucción, pero hablamos de turismo y del desarrollo económico. Ahora te iba a señalar que el Departamento de Recreación y Deportes recibió eh, una flota de vehículos de sobre 20 vehículos, 25 vehículos que no recibían flota desde el 2006. ¿Qué y ahí rayos. está hablando de 800 mil dólares. O sea, eh, se están eh, abarcando, ¿verdad? Los temas a los que se están atendiendo porque sabes que también la recreación, el deporte es sumamente importante estos directores regionales. Casi no 20 años,
0: vehículos. casi 20 así años sin es. recibir vehículos, recreación así y deporte. Es.
1: Así es, así mismo es. Y hoy el gobernador va a estar eh, junto al secretario de la vivienda eh, entregando precisamente casas que ya están listas y reconstruidas a sobre 20 familias. Así que pues, Leo, eh, ha sido una semana bien intensa, todavía faltan muy buenos anuncios esta semana. Mira, 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 mira,
0: mira. esta semana que viene es Thanksgiving, toda la cosa. Yo ¿Tú sé me que, vas a dar el viernes libre? Eh, yo te daría un montón de días libres, pero el gobernador <risa> no está de acuerdo conmigo. Me dice que no hay días libres para ti, yo no entiendo eso, vamos a tener que ir luchando entre ganos, pero mira, eh, ¿qué hay para la semana que viene? Porque algo tiene que haber.
1: Bueno, sí, la semana que viene hay anuncios para para el fin de año. Ajá. Eh, Sabes que sí, eh, hay unos eventos que se hacen en fin de año. Bueno, tenido... bueno Sheila,
0: Sheila mm-hmm. ya vi que adelantan el bono de Navidad y que el viernes ah, de arriba los empleados pues, públicos así, están libres.
1: Así mismo, el es, sí, el viernes se concedió, se concedió sin, sin cargo a vacaciones, pero leo. Ah. Eso que hablas del bono, bien importante. Ah. Eh, Aquí hubo muchos años en los que los empleados públicos, los servidores públicos no tenían ni la seguridad de que iban a recibir un bono de Navidad. Así Así que desde que llegó el gobernador no solo se encargó de que la Junta aprobara que ese bono de Navidad se incluyera en el presupuesto, sino que también eh, el gobernador ha, ha logrado que ese bono de Navidad se pueda dar antes del fin de semana de Acción de Gracias, porque no solo eh, ayuda a nuestros servidores públicos, sino que también estamos ayudando a los comerciantes que, como sabe, tienen su, el viernes su mayor día de venta, de venta. Con, con las ofertas que se hacen sí. exacto, después de Acción de Gracias. Así que, esto es bien importante porque no solo es impactar ese bolsillo del servidor público, sino también lograr que pequeños, medianos comerciantes y el comercio en general pueda tener ese impacto económico con todo ese dinero que pues ponemos en la calle verdad antes de, del fin de semana. ¿Quiere
0: decir que la semana que viene también hay noticias y más obras por ahí siempre, para abajo?
1: <risa> siempre, siempre, Leo. Tremendo, Así es.
0: tremendo. Sheila, agradecido enormemente que pases un excelente fin de semana buen
1: fin de semana para todos ustedes también,
0: gracias, bueno Julifel, Jennifer Julifel, sí, la combinación de Julín y Jennifer, Julifel. mira tú dices que no hay obra y que vamos por mal camino será todo eso embuste Jennifer, Mira, ve para allá montate en una guaguita en un canal, ven el canal por ahí no, salte del mangle y vete a ver si es verdad todos esos acuerdos y todas esas obras y todas esas cosas, o será embuste Vamos por mal camino, Jennifer Canto en Bustera Mire, yo tengo que ir una pausa aquí en Z93 Llévatela, Chero
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de bucarán hasta la salida hacia el Expreso las Américas en Atorrey. Además la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Además la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoretti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 50 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 17 de noviembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día generalmente nublado, ventoso y húmedo en el este y el oeste, se esperan aguaceros pasajeros en la mañana mientras que en la tarde se esperan aguaceros en el interior y el sur. Además, no se descartan chubascos en la zona metropolitana. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 8 a 13 millas por hora con ráfagas de sobre 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.
0: Hablándole claro al pueblo.